0: Récréation, Récréation sonore. Sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à tous. Dimanche, 18h, Radio Campus Paris. Voici une nouvelle saison de récréation sonore qui commence cette année avec Fanny Dujardin, Aurore Juvenel, Marcella Lopez Romero, Julie Maréchal, Abby McNeil, Muriel sanchez Crump, Vanessa Vudo et votre serviteur François Bordonneau. Pour cette saison, grâce à l'association pour le développement du documentaire et de la création sonore, LADOR, nous avons fait appel à de très nombreux auteurs d'œuvres sonores. Nous leur avons demandé de nous proposer des pièces, documentaires ou créations artistiques en rapport avec une liste de 10 thèmes. Les trois émissions de chaque mois seront donc thématisées et, jusqu'au 27 octobre, vous pourrez écouter des œuvres qui vous parleront de la nature. C'est au service du spectacle vivant qu'elle met ses oreilles. Au quotidien, Sophie Berger est ingénieure, réalisatrice et régisseuse son. Et puis, de temps en temps, en fait, de plus en plus souvent, elle part seule, seule avec ses micros, à la rencontre de lieux et de gens, et surtout à la rencontre de sons. C'est l'eau qui a souvent servi de fil conducteur à une œuvre déjà riche, une œuvre qui offre une large place au temps long du paysage sonore, avec ses moments tonitruants, avec ses silences, tout autant produits par la nature que par les hommes. De l'eau, donc, il y en a eu, avec Loire, Cargo ou Dunkerque, c'est encore une histoire d'eau d'eau et de terre lointaines que nous vous proposons d'écouter ce soir. Voici 49 degrés sud, une visite des terres australes, morceaux de France éparpillés dans le sud de l'océan Indien. On embarque à bord du Marion Dufresne, le navire ravitailleur des terres australes, avec Sophie Berger.
0: Doute, c'est l'été là on va vers Kerguelen c'est vers le sud 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 sud, sud. c'est l'île qui est le plus au sud c'est un peu une terre de science fiction je crois que les terres euh, australes, antarctiques on les appelle aussi euh, îles de la désolation c'est l'impression d'être léché par le vent. L'impression d'être tout le temps, tout le temps léché par une langue de vent. C'est rappeux, c'est froid, c'est... vais mettre des bottes..? Des bottes..? marron. C'est blanc. Le sol, il est... Regarde. Le sol, il a la couleur euh, du... du manteau de chocolat des, des manchots euh, quand ils sont bébés. Il est... Parfois, il y a des taches de verre, mais ça, c'est rare. Et puis, il y a des, des rochers qui ont l'air d'avoir été posés là. C'est les crèches. C'est tous les poussins. C'est les poussins de cette année qui sont nés entre janvier et, et mars. Qui... Euh qui restent tout l'hiver sur la plage en attendant juste que les parents viennent les nourrir de temps en temps et ils se mettent ce qu'on appelle en crèche, c'est-à-dire tous serrés les uns contre les autres l'hiver pour se tenir chaud, quoi. Je pense que si on nous demandait, je sais pas, si on demandait à un, un enfant ou, ou à, à quelqu'un, n'importe qui, de dessiner le de sol, de de Mars ou n'importe quelle autre planète inconnue qui dessinerait le le sol de l'île de Crozet. De l'archipel de, de Crozet. Euh,
2: Pascal, Pierre,
1: J'écoute Ouais,
0: prochain hélico, c'est pour toi. Ok, reçu. Alors, euh... là, voilà et point de basse qui est quelque part par là. C'est hein. Tac, 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 tac. Le col 600, il y en a un. Et puis... Ça, on met 6-7 heures. heures. Ça dépend, Vraiment, ouais. Il ouais. y a du bon dénivelé, ouais. ouais. Pour bus, il faut compter 2h30, 3h. 2h30, ouais. Et pour la Pérouse, c'est 6h. 5h, 6h. Donc, euh, ouais. selon les conditions météo, ça peut être plus ou moins coton. Puis le terrain n'est pas facile, c'est du, du gros caillou. Quoi.
1: Ouais. Et, sur, et sur un hivernage, vous allez souvent
0: Ça dépend des programmes. Il y en a qui ouais. vont beaucoup, ouais. notamment Gaspard. Lui, il a passé combien Plus de 100 jours en, plus, ouais. à point de basse, etc. Euh, moi, je dois être à 30 jours hors basse, je pense. Ouais. Je suis allée une seule fois à la Pérou. J'ai dû aller 4 fois au bus, peut-être 3 fois à... À pointe basse, mmh. et après, donc il y a des sites où on va. Moi, je suis allée pour baguer les otaries, donc euh, marre aux éléphants, c'est ici. Donc, dans ces cas-là, on va jusqu'à pointe basse. On prend une tente que l'on plante là pour pouvoir faire le temps de faire le, le bagage de taris. Et après, on revient. Donc, du mmh. coup, ça fait des belles rando. ouais. Philippe,
2: Philippe, oui, ouais, Philippe, tu je demander à Tega d'envoyer une grappe de, de bavouin sur l'arrière pour que ça reparte sur base, s'il te plaît, t'auras les big bags de déchets en retour. Ok.
3: la manchetière de Crozet sur l'île de la possession dans la baie du Marin.
0: Oui, je
1: vais récupérer les deux rotations de
2: passagers à 5h10. Il y
0: a tellement de vent. Bien reçu. Il y a un scientifique qui m'a raconté que... qu'ils étaient sortis et puis d'un seul coup il y a eu des rafales de vent qui les ont couchés au sol. C'est tellement... Euh... C'est plus un sifflement, c'est un... C'est un vent vraiment extraterrestre.
2: Oui, DZ, je vous écoute. Est-ce que c'est OK pour un démarrage illico
1: de force, de de Oui,
2: c'est bon, 29... Euh, DZ. Merci de ramener tous les passagers à 5 h moins le quart euh, à la DZ. Je répète, merci de ramener tous les passagers à 5 h moins le quart sur la DZ. Merci.
0: Ça, je me demande vraiment pourquoi ça s'appelle l'île de la Possession. Je me demande d'où ça vient. L'île de la Possession. Est-ce que c'est... Après, on reprend le bateau c'est l'enfer je regarde par le sabord qui est le petit blue du bateau et je vois vraiment qu'on s'enfonce dans les vagues
2: sud-ouest. Port en français, c'est ici. Donc on mouille juste devant. On fait le tour, bon, on va changer de carte là, mais on fait le tour autour des algues. Là. Donc là, on est passé au plus proche. Là, on est euh, quelque part par ici. Là. Et après, on rentre dans la mer du, du Morbihan. demain matin, 6h45. C'est immense, puis c'est euh, T'as des cailloux partout, quoi. C'est immense, il y a plein d'endroits euh, superbes. Tout au nord, là, il y a, y a la baie de l'Oiseau avec l'Arche, l'Arche de Kerguelen. Où il manque le haut. Le Ici, t'as la baie du Repos. je suis déjà allé. Ici aussi, t'as as une maison là, à Port Couvreux. Baie de la table. En tout cas, dans les baies de la table, t'as accès au, au, au glacier.
0: Je suis arrivé à Cargallen en hélicoptère depuis le bateau.
2: Glacier Cook.
0: C'est plus c'est beau. On s'approche. Il y a des oiseaux. Si, par contre, il y a des oiseaux. Mais il y a des animaux, en fait. Ils ont l'air bien, eux. C'est pas si connu, moi je savais même pas avant d'arriver qu'il y avait des reines. Il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a des rennes à Kerguelen. C'est que ça a été introduit
3: euh, dans les années 50, il me semble, en 56,
0: 57. On s'attend à, à tout moment à Kerguelen à voir des, des mutants. C'est à Kerguelen où il y a des mouches sans ailes. il y a tellement de vent qu'elles ont perdu leurs ailes et maintenant elle, il y a une espèce de mouche sans ailes qui vit à Kerguelen et qui se déplace grâce au vent Dans voilà
3: la salle au-dessus du restaurant de Kerguelen. Il y a un billard. fléchette, un baby-foot. Dehors, on voit la base, on voit les autres bâtiments de la base, sous la pluie.
0: J'ai froid. J'ai eu très froid. Je me suis réfugié dans la base. Quelques heures.
2: Philippe, pour Pierre Oui, je t'écoute. Ouais, les big bags sont pas prêts à terre, donc l'hélico va poser, couper, il redémarrera plus tard pour les rotations big bag.
1: D'accord, aussi.
0: C'est l'odeur du, du froid, ça a une odeur, l'odeur de l'herbe plongée sous l'eau depuis des mois, des mois, des mois. Juste attention, euh, des fois t'as des petites flaques, tu crois que c'est rien, puis tu t'enfants jusqu'aux cuisses. Donc euh, faut en faire. Voilà, parce que là, c'est quand même le coin éléphant de mer par excellence. C'est eux qui font les trous en fait. C'est eux qui restent là, ils s'affalent, et puis petit petit ça s'affaisse, ça s'affaisse. Et puis du coup, ça crée des souilles après. Et puis, tu vois de l'eau, et puis tu vois de la terre, tu dis ah, c'est bon, c'est pas profond, et en fait, c'est de la terre qui est complètement meuble. Et tu finis jusqu'aux genoux, aux cuisses. Mm -hmm. drôle comme on ne s'en rend pas compte quand on est sur un continent ou quand on reste dans la partie du monde qu'on a habité à quel point le sol il a une importance et là c'est quand même une question de chaque seconde mais peut-être aussi parce qu'on sort du bateau je sais pas et qu'il y a du vent qu'on sait pas très bien euh, quelle assise on va avoir quelle... Quel équilibre
1: À mesure qu'elles descendent. Merci, okay,
0: merci. On a déposé euh, des scientifiques. Certains allaient rester euh, euh, 8 ou 9 mois, je crois.
2: Euh, Passerelle euh, du second. Ouais, il reste euh, un tour de Pax à l'arrière. Ensuite, on fait trois slings à l'arrière et l'hélico passera à l'avant. Est-ce que tu pourras essayer à ce moment-là de mettre le vent légèrement bas
0: bord Ils ont été ravitaillés.
1: Légèrement babord, je le parle. Tiens bien
0: ce. Et une fois que c'est bon, on est reparti. On a repris la mer pour se diriger vers euh, Amsterdam. Amsterdam, c'est un peu au-dessus de de l'archipel de Creuset.
2: Tu viens jusqu'au 180 virel 180.
0: 185
2: 180 Oui, 185. 180, Allez Flavien passerelle. Ouais tu me rappelles quand tu remontes Ça marche, ok. Dédé qui est en train de faire une petite ronde à la machine. Tu peux laisser comme ça et passer en auto.
0: On a eu quatre jours de mer. Et ensuite, on est arrivé à Amsterdam. on arrive à Amsterdam, il fait très très beau. Et il y a des arbres. Enfin il y a des arbres. Et il y a des otaries. Ça ressemble à des, à des ballons qu'on a un peu trop gonflés et remplis d'eau. Qu'on a mis sur des rochers. <rire> ouais, c'est ça, on dirait des. Je sais, ça a la forme d'un machin. En fait, il y en a partout. Il y en a vraiment partout, partout, partout.
2: Ah, les mémoires de Émile Ribot. Ah, mais c'est ça, là, en fait, la cabane Ribot. Matelot du MS Sapmer, né à Langrolet, côte du Nord, le 12 mai 1927, disparu en mer le 8 janvier 1950, au cours des opérations de débarquement de la première mission à l'île Amsterdam, PPL.
0: C'est les otaries. drôle les otaries parce qu'on dirait on dirait des acteurs qui s'entraînent à faire des bruits d'animaux mais des... pas des très bons acteurs qui veulent faire le chien la poule l'enfant ou pas que des animaux mais le chat l'oiseau le singe le tigre
2: Eh ben, on n'est pas très loin de la mer, où il y a d'énormes blocs de cailloux avec des déferlantes qui arrivent sur la plage. Après, c'est euh, de l'herbe, beaucoup d'herbe, avec plein de cachés euh, à droite à gauche qui se confondent avec les, les rochers volcaniques. Et là-haut, on voit le monument aux morts pour toutes les personnes euh, décédées accidentellement sur Amsterdam. Et le ciel, il est un peu nuageux, mais un très beau soleil.
0: la dernière île et qu'ensuite on va rentrer ça fait bientôt euh, presque une vingtaine de jours que je suis partie la mission avait été effectuée on a ravitaillé, en vivres, en matériel, en carburant. Et maintenant, on pouvait... Euh, on pouvait revenir.
1: Euh, la bande passerelle.
0: J'ai essayé de deviner jusqu'au bout la disparition d'Amsterdam. Malgré le fait qu'il faisait nuit, j'essayais de... de vraiment sentir à quel moment l'île disparaissait de mon champ de vision, à mesure que le bateau avançait.
1: La chaîne rappelle à 11h, elle est souple. Alors on commence à virer.
0: voyais les quelques lumières de la base au loin, j'entendais les otaries qui me faisaient rire et euh... puis je me suis mis à imaginer ce trajet retour, le Cap vers l'Afrique. dans un genre de voyage la maison c'est plus la terre mais la maison c'est la mer c'est l'endroit où on se repose où, où il fait chaud
1: Deux maillons cadeaux, la chaîne rappelle à 9h, on vire sans forcer. Sophie Berger, tous vos longs métrages sont de longs voyages lents qui mêlent documentaire et journal de bord et toujours au bord de l'eau. Pourquoi Est-ce que c'est aussi une volonté de vivre et de travailler à l'inverse de ce que vous faites en tant que régisseuse de son au théâtre
3: Alors le bord de l'eau, je ne saurais pas dire exactement. J'imagine que ce n'est sans doute pas un hasard dans mon parcours. Ce qui est sûr, c'est que j'ai organisé ces départs de façon à être radicalement disponible pendant le voyage. Et donc chacun de ces voyages, c'était une occasion de quitter mon habitude, mon confort, mon quotidien. Je me suis donné la possibilité pendant ces voyages d'être euh, en recherche, je dirais pour trouver ma voie aussi, ma façon de prendre du son. Euh, j'étais là, j'étais là où j'étais, et j'étais radicalement disponible pour la prise de son. Et ça, ça comptait pour moi. Et ça compte aussi parce que je crois que... Euh, dans ces voyages où j'ai le temps, il y a une forme de lenteur et de disponibilité qui sont des qualités nécessaires au preneur de son, qui pour moi est quelqu'un de fondamentalement patient, de fondamentalement disponible. Parce que pour moi, la prise de son, c'est un acte d'écriture déjà. Et surtout, ça ne passe pas par des questions techniques ou intellectuelles. Ça passe par autre chose qui est pour moi, de l'ordre du corps, euh, de quelque chose de sensible, de l'écoute. Euh, et ça, le fait d'être en voyage hors de son quotidien et de le chercher à ces endroits-là, là où j'étais, ça, c'était vraiment précieux. C'était ça, ces voyages.
1: Comment abordez-vous vos projets Avez-vous un objectif de départ Est-ce que vous écrivez un squelette de scénario Vous lisez de la documentation Ou, euh, ou bien c'est le terrain sonore, pas uniquement d'ailleurs, qui vous guide
3: La façon dont ça se passe, c'est que je ne sais jamais vraiment à l'avance ce que je vais recueillir, mais je sais que le script va naître vraiment des sons. Donc au départ, avant de partir, il y a toujours un désir de son. Pour Cargo, par exemple, c'était un désir de, de son de métal, de, de moteur, de mécanique. C'était un désir d'un monstre mécanique. Ensuite, l'étape fondamentale pour moi, c'est la prise de son. C'est l'acte d'enregistrer. C'est ça qui me guide. C'est comment euh, un paysage ou une situation ou une voix va déclencher chez moi le désir d'enregistrer. Et à partir de là, comment écrire du son Comment capturer du son qui va raconter, mais raconter vraiment, c'est-à-dire qui va faire naître des images chez l'auditeur, qui va soulever de l'émotion voilà, et qui va créer des sensations. Donc ça, ça passe par plein de choses, ça passe par euh, une façon de se placer, une façon d'écouter, une façon de, de réfléchir à la situation de prise de son, à son dispositif. Voilà, ça passe par plein de choses et, et c'est plein de questions. Et c'est quelque chose que je, que je continue de chercher, c'est « work in progress ». si cette chose-là, elle n'est pas là dès l'enregistrement, ça ne l'adviendra pas après au montage. Voilà. Après, euh, dans la phase de montage, je cherche à, à faire émerger un fil, qu'on va dire narratif, à partir des sons, et encore une fois, tout par des sons que j'ai pris. Donc je cherche à laisser de la place, à ces sons, pour qu'ils se déploient, à faire entendre leur chant, leur musique interne, que ce soit celle d'une voix ou celle d'un paysage. C'est pour ça que je dis souvent que je ne fais pas vraiment du documentaire. Je ne cherche pas vraiment à donner des informations, mais on va dire que je cherche plutôt à, à emmener par la main l'auditeur, là où j'étais, à, à créer de la sensation chez lui, à donner du sensible, euh, à créer des images, et à partir de là, à créer de l'intime aussi, parce que les images sonores, euh, c'est l'auditeur qui se les forge. Donc c'est rempli par de l'imaginaire personnel, de la mémoire, de l'intime. Voilà, ça, ça, ça c'est des choses qui m'intéressent.
1: Au sujet de, donc de, de la pièce qu'on vient d'entendre, 49 degrés Sud, comment fait-on pour monter un tel projet
3: au départ de 49 degrés Sud, il y a l'envie de, de se concentrer sur des paysages sonores sans trop savoir ce qu'ils étaient. Mais il y avait une fascination effectivement pour euh, le paysage de Kerguelen, le paysage de Crozet, qu'est-ce que ça va être et comment le rendre en son. Comment, quelles sont les sensations là-bas, les, les sensations de froid, de vent, de paysages quasi lunaire Voilà, ça c'était euh, le cœur de, ma, de mon envie ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une occasion qui s'est présentée pour moi d'embarquer sur le Marion Dufresne et d'aller à la rencontre de ces territoires. Et je me suis concentrée vraiment sur cet aspect-là, des, des paysages sonores de ces espaces, beaucoup plus que sur euh, euh, la vie de ces bases, la vie de ces scientifiques, euh, la vie à bord du bateau. Aussi parce que j'avais fait une pièce sonore déjà à bord d'un cargo, donc ce n'était pas l'objectif. Donc la rotation, elle a duré un mois, ça m'a donné l'occasion de, de débarquer sur chacun de ces archipels. Et ce qui a nourri cette expérience, c'était aussi les rencontres des scientifiques qui sont plusieurs mois sur ces bases et le regard qu'ils avaient, l'expérience qu'ils avaient de ces territoires.
1: Enfin, Sophie Berger, quel conseils donneriez-vous à un ou une jeune auteur qui rêverait d'un tel projet et puis, euh, à propos de projet, c'est quoi votre prochain projet
3: Là, je reviens juste de cinq mois de voyage dans les territoires qui bordent le Pacifique. J'ai pris beaucoup de sons et j'espère euh, voilà, monter des projets avec ça. Maintenant, euh, s'il y avait un conseil à donner à quelqu'un de plus jeune dans le son, de là où j'en suis, je dirais que ce serait de faire confiance au son, de faire confiance vraiment.
1: Et maintenant, les voix étranges vont vous parler de l'autotune. Voici les fables de l'autotune.
3: L'autotune est une machine qui copie la voix humaine et la corrige en temps réel. Par exemple, si vous chantez faux, l'autotune corrigera votre voix pendant que vous chantez et le résultat sera parfait. Certains chanteurs l'utilisent aussi pour modifier leur voix et créer des voix bizarres. Pour les fables de l'autotune, nous avons imaginé que l'autotune nous permettait d'entendre ce que disent ou pensent des entités non-humaines. Je suis le rat.
0: Je suis le rat.
3: Je suis la forêt.
2: Je suis la forêt.
0: Je suis
2: la forêt. Je suis
3: Les fables de l'autotune, ce sont quatre petites créations. L'arbre, la mouche, la baleine et le rat. Fabriquées avec des élèves du collège de Feltin.
1: Les vous souhaitez une bonne écoute.
3: Les voix étranges, vous souhaitent une bonne écoute. Autrement dit, les voix étranges vous souhaitent une bonne écoute. Un jour, une petite fille, en voulant suivre un lapin, en un retard, est tombée dans un trou à travers mes racines. Je ne l'ai jamais revue, mais on m'a dit qu'elle était ressortie plus loin, poursuivie par une armée
0: de cartes. Une histoire à dormir debout, ou plutôt coucher, puisque je dors moi-même debout. Un jour, une petite fille, en voulant en suivre un lapin un peu en lapin, lapin, un lapin, lapin, un retard, est tombée tombé dans un trou à travers mes racines. Je ne l'ai jamais revue, mais on m'a dit qu'elle qu 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 était ressortie plus loin, poursuivie par une armée de cartes, ou plutôt couchée, puisque je dors moi-même. Une histoire, histoire à dormir debout, ou plutôt coucher, puisque je dors moi-même.
3: Je suis la forêt,
1: je suis la forêt, 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 je suis la forêt.
2: Adobe, desquelles, desquelles je suis la forêt. 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 Je la forêt. Je suis la forêt. Je suis la forêt. Je la la Je la forêt. Je la forêt. Je te suis la forêt. Je la forêt.
1: Je suis la forêt.
0: Vais-je passer le grand froid Est-ce
3: que les manches bois viendront me dépouiller Combien de temps encore vais-je grandir Ah, le souffle d'air frais du vent me
0: caresse. C'est tellement doux et revigorant. Bientôt, j'approcherai de ma centième trace de cercle. Dans mon tronc, j'ai de plus en plus de place pour mon vieux sang. Wow
3: Nom d'un acacia, je suis vieux, je suis touridé, mes feuilles sont toutes tombées.
2: Je suis la forêt.
1: Je transpire et je transpire les arbres. Je transpire et je transpire les arbres. Je transpire et je transpire les arbres. Ich ist das größte C'était la première récréation sonore de cette saison 2019-2020. On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Radio Campus Paris et on continuera à parler de la nature, mais cette fois-ci du côté des animaux. Entre temps, vous pouvez nous réécouter sur le site de Radio Campus Paris, mais aussi sur Spotify, Google Podcast, Apple et j'en passe. Sur notre site, vous pourrez retrouver quelques références si vous souhaitez explorer le travail de Sophie Berger ainsi que celui des Voix étranges. À dimanche prochain